0: Esta es una traducción del podcast de Harrison en inglés. Las voces que escucharán no son aquellas de los autores originales.
1: Hola, bienvenidos al podcast de Harrison, donde se revisan conceptos importantes en medicina interna. Soy Kathy Handy.
0: Y yo soy Charlie Winner. Venimos de la Johns Hopkins School of Medicine. Este es el episodio 10. Mujer de 43 años con palpitaciones. Se trata de una mujer de 43 años que fue valorada en el servicio de urgencias por la aparición repentina de palpitaciones, de 30 minutos de evolución. La paciente estaba trabajando frente a su computadora cuando comenzaron los síntomas. Refiere dolor lumbar, pero por lo demás, está sana. En el área de clasificación, su frecuencia cardíaca fue de 178 latidos por minuto y su presión arterial era de 98-56 con saturación de oxígeno normal. En la exploración física se observa signo de la rana con taquicardia, pero el resto de la exploración física es normal. El electrocardiograma muestra taquicardia con complejos estrechos sin ondas P identificables. ¿Cuál de los siguientes es el primer paso para controlar la taquicardia? Opción A. 5 miligramos de metoprolol intravenosos. Opción B. 6 miligramos de adenosina intravenosos. Opción C, 10 miligramos de verapamilo intravenosos. Opción D, masaje del seno carotidio. Opción E, cardioversión con corriente continua con 100 joules. Así que, Kathy, en primer lugar, ¿qué es el signo de la rana?
1: El signo de la rana se observa durante la exploración del cuello y aparece como distensión de las venas del cuello con un movimiento como el que se observaría en una rana. Esto se debe a acentuación de las ondas A que ocurren durante la contracción auricular y ventriculares simultáneas contra la válvula tricúspide cerrada.
0: ¿Y qué se podría hacer en este caso?
1: La paciente se encuentra con pocos síntomas y su presión arterial está en el límite normal bajo. El electrocardiograma muestra una taquicardia con complejos estrechos, regulares, sin ondas P. Todos estos son aspectos cruciales para comprender el diagnóstico y para el inicio del plan terapéutico en esta paciente.
0: Entonces, ¿qué arritmia crees que tiene?
1: La paciente presenta signos y síntomas clásicos de taquicardia con mecanismo de reentrada en el nódulo auriculoventricular. No presenta inestabilidad hemodinámica, por lo que el tratamiento inicial sería la realización de maniobras para aumentar su tono vagal. Con frecuencia esta es la única medida necesaria para que el paciente restablezca su ritmo sinusal normal. Como el incremento del tono vagal hará más lenta la conducción sinusal en el nódulo AB, ocasionará reducción de la frecuencia cardíaca y de las arritmias auriculares. No funciona para las arritmias ventriculares. De forma que la mejor respuesta en este caso es D, masaje del seno carotídeo, que es una forma para incrementar el tono vagal.
0: ¿Qué pasa si esa intervención simple no funciona en una paciente como ella?
1: Si la paciente se encuentra estable desde el punto de vista hemodinámico, tenemos más opciones. Se puede usar un fármaco intravenoso de acción corta, lo que sería el primer paso. La primera opción suele ser adenosina 6 a 12 miligramos. Si este fármaco falla, pueden utilizarse beta-bloqueadores intravenosos como metoprolol. También podrían utilizarse antagonistas de los conductos del calcio como verapamilo. Este último a menudo ocasiona la conversión a ritmo sinusal, lo que no ocurre con el metoprolol, pero al menos disminuye la frecuencia cardíaca.
0: ¿Cuál es la conducta que se sigue en un paciente con inestabilidad hemodinámica?
1: Cuando el paciente tiene presión arterial muy baja, alteraciones del estado mental u otros efectos sistémicos, podría realizarse cardioversión sincronizada con 100 a 200 Joules. En los casos en que el masaje del seno carotídeo o los fármacos intravenosos no han corregido la arritmia, podría estar indicada la cardioversión, aunque en estos casos, por lo general, se realiza en una forma más programada.
0: Entonces, el punto relevante de este caso es que la exploración física puede dar indicios sobre la posible causa de una taquicardia paroxística y que el tratamiento en realidad depende de la causa probable y del estado clínico del paciente. En los episodios siguientes se revisará el estudio y tratamiento de las taquiarritmias con complejos QRS anchos.
1: Para obtener mayor información sobre este tema, consulte Harrison Principios de Medicina Interna, edición 21, sección 2, Diagnóstico de las enfermedades cardiovasculares. Los podcasts de Harrison son una publicación de McGraw-Hill disponibles en Access Medicina